0: Doc2Go – dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen
1: Der Typ-2-Diabetes von Annika Zierke wurde durch Zufall entdeckt, als sie wegen einer hartnäckigen Keuchhustenerkrankung in Behandlung war. Obwohl Diabetes in ihrer Familie weit verbreitet ist, kam die Diagnose mit 38 Jahren doch erstmal überraschend. Annika Zierke wird aktiv, stellt ihre Ernährung um Und entdeckt den Kraftsport für sich. So verliert sie nicht nur Gewicht, sondern gewinnt auch ein neues Bewusstsein dafür, was ihr gut tut und wie sie trotz Diabetes ihr Leben genießen kann. Wie es in ihrem Kopf Klick gemacht hat, warum auch Ausnahmen möglich sein müssen und welche Ziele sie sich noch für die Zukunft gesteckt hat, darüber spricht Annika Zierke mit Dr. Astrid Tombeck, Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin der Diabetesberatung am Diabeteszentrum Mergentheim. Werden auch Sie aktiv und laufen Sie mit. Viel Spaß bei unserer aktuellen Folge.
2: Hallo Frau Zierke, mein Name ist Astrid Tombeck. Schön, dass wir heute gemeinsam
0: spazieren gehen. Wie geht's Ihnen? Hallo Frau Tombeck, ja wunderbar. Schön, dass das heute geklappt hat und bei dem herrlichen Wetter hier im Wald. Kann das eigentlich nur ein super Spaziergang werden?
2: Ja, super. Ja, bei uns ist es gerade hier so ein bisschen eingetrübt und ein bisschen geht der Wind. Das ist ganz angenehm. Ich gucke hier schön übers Taubertal und das liebliche Taubertal und es zeigt sich gerade auch jetzt im Frühjahr sehr lieblich. Wo gehen Sie denn gerade im Wald spazieren, Frau Zirke?
0: Ich bin unterwegs im Hameln, ähm, am Klütwald. Das ist halt der Hausberg von Hameln, der Rattenfängerstadt, die ungefähr eine Stunde. Ähm, nordwestlich von Hannover liegt.
2: Ah ja, oute ich mich gleich mal. Aber der Rattenfänger <lacht> von Hameln ist das eine historische Figur oder tatsächlich nur der Rattenfänger, der im M- Märchen vorkam?
0: Ja, da gehen die Geschichten ja auseinander. Also es ist halt eine Sage, wo man nie wirklich weiß, ob es ihnen gegeben hat. Ähm, die Aufzeichnungen von 1400 sind die ersten und ähm, man geht davon aus, dass es in irgendein Kriegswirren eine Person wirklich gab, die die Kinder entführt hat und das später einfach zu einer Sage, zu dieser Märchengestalt geworden ist und ähm, nimmt halt hier viel Platz. Also es gibt die Rattenfängerspiele und in der Stadt überall trifft man auch den Rattenfänger.
2: Kann man viel erleben. Und der Wald, wo Sie jetzt spazieren gehen, das haben Sie für sich jetzt so entdeckt, das Spazieren gehen für Sie, so Wandern, im Wald im wandern für Sie, so ein neues Hobby geworden ist? Ja,
0: genau. Also neues Hobby und... Zeit der der Corona-Zeit halt auch so ein bisschen halt die Fitnessstudios zu hatten, um halt ein bisschen Ausweg zu schaffen, um wirklich, ähm, weil ich viel im Homeoffice war, dann auch ein bisschen sportliche Beziehungen noch mal rauszukommen und genau, und es ist von uns wirklich, fünf Minuten fallen wir aus der Haustür und dann sind wir schon im Wald, also wirklich ganz super toll und direkt dran.
2: Ja, super. Das motiviert dann ja auch tatsächlich, wenn man den ganzen Tag dann im Homeoffice eingesperrt ist und dass man da einfach nochmal in die frische Luft kommt und nochmal ein bisschen durchatmen kann. Haben Sie schon immer gerne mal äh, einen Spaziergang gemacht oder waren Sie im Wandern oder ist das eher für Sie was Neu entdecktes?
0: Also, das ist was ganz Neu entdecktes. Ich war vor der Diabeteserkrankung halt wirklich ein absoluter Sportmuffel, was natürlich auch auf und meines massiven Übergewichts auch ein bisschen geschuldet war, da überlegt man sich ja dreimal ob man wirklich Sport macht oder eine findet, die einem Spaß macht. Ja, recht bald nach der Diagnose ist mir eigentlich klar geworden, okay, es gibt halt einen Typ Diabetes 2, ja wirklich Bewegung und Ernährung und mit beiden Stellschrauben kann man da so viel bewirken. Genau, und da habe ich das halt so ein bisschen für mich entdeckt und ja, versuche es halt immer noch in meinem Alltag zu integrieren. Ja, das
2: ist das tatsächlich sehr, sehr toll, wenn Sie das schaffen und wenn Sie das machen. Gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit, wo mit Homeoffice und auch der Belastungen, die wir gerade so um uns herum haben, dass alles gar nicht so einfach ist und viele Wege ja auch versperrt sind. Aber Sie waren noch nicht so alt bei der Diagnose des Typ-2-Diabetes, oder? Genau,
0: ich war 38 zu dem Zeitpunkt. Das war halt auch mehr eine Zufallsdiagnose. Ich war zu dem Zeitpunkt an Keuchhusten erkrankt, dass irgendwie keiner beim Erwachsenen Menschen vermutet hat. Und so bin ich halt wirklich auf den Kopf gestellt worden. Und beim Bluttest oder beim Blutbild ist dann halt rausgekommen, die 2-Diabetes, genau. Also es war halt auch eine Zufallsdiagnose.
2: Das trifft dann erstmal, oder? Oder hatten Sie schon Berührungen mit dem Diabetes im Vorfeld?
0: Ich hatte Berührungspunkte durch meine Familie. Also ich bin in der Familie sehr, sehr vorgeprägt durch die Großeltern und Eltern. Also es war kein unbekanntes Thema. Aber wenn man halt selbst die Diagnose... Mit 38 bekommt, ist das halt schon nochmal was anderes, als wenn sie 75-jährige Oma halt hat. Das muss ich schon sagen. Im Nachhinein, ja, ein Stück weit natürlich. Ich habe mal selbst verschuldet durch Bewegungsmangel, durch das massive Übergewicht und allem. Aber jetzt denke ich halt, es war die Chance beim Keuchhusten, ich habe es jetzt mitbekommen und jetzt liegt es halt in meiner Hand, was daraus zu machen und ähm, eben aus der Situation zu lernen.
2: Ja, ich denke, erstmal ist es ja die Genetik. Ne? Also erstmal, viele sagen ja, ich, oh, ich, so diese Schuldfrage, wie Sie auch gerade gesagt haben. Und man reißt sich damit erstmal vielleicht noch manchmal in ein tieferes Loch, weil man sich so schuldig fühlt. Aber tatsächlich ist es ja erstmal die Genetik. Natürlich dann nochmal durch Gewicht, Übergewicht, falsche Ernährung, Stress, Bewegungsmangel. Getriggert und nochmal verschärft und je stärker das Gewicht ist und je falscher die Ernährung, je weniger die Bewegung, je größer der Stress, umso früher trifft das eben auch im Alter zu, dass es nicht erst mit 75 kommt, sondern dann eben vielleicht sogar unter 40. Aber Sie haben es jetzt als Chance gesehen, ne? so habe ich es jetzt verstanden, zu sagen, ja, boah, das ist jetzt eine Herausforderung, das ist eine Chance, auch tatsächlich was draus zu machen und neu anzufangen. Was haben Sie denn gemacht? Was, wie, 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 wie ging das?
0: Ich habe also in der Phase vom Keuchhusten oder zur Diabetes Diagnose, ähm, hatte ich eh Probleme mit dem Essen, einfach aufgrund, also der Keuchhusten ist mir halt arg auf den Magen geschlagen, ich habe halt kaum was bei mir behalten. Da kam halt so die ersten Kilos, sage ich mal, weg und ähm, habe dann festgestellt, okay, komm, das kann ja nicht alles gewesen sein, da gibt noch mehr. Und habe dann wirklich Anfang 2019 alles umgestellt. Also kein Zucker, kein Weißmehl, wirklich die, die süßen Getränke gegen Wasser ausgetauscht, gegen Tee. Und wirklich immer so kleine, kleine Schritte. Habe da den Kraftsport für mich entdeckt und bin dann regelmäßig ins Fitnessstudio gefahren, so was das halt ging. Und ja, also wirklich ein, ein kompletter Lebenswandel.
2: Ja, irre. Also das ist ja schon etwas, was ja ein Riesenschritt riesen ist. Sie haben es ja gesagt, ich habe lauter kleine Schritte gemacht, aber in der Summe, Sie haben ja auch richtig dolle abgenommen gehabt. Ne? Also
0: Also ich habe halt bei der Diagnose mit ähm, über 160 Kilo gestartet und habe dann, also ich sage mal, gute 50 Kilo wirklich abgenommen ähm, und weiß, ich bin halt noch lange nicht am Ende, aber ich bin halt eben auch nicht mehr da, wo ich gestartet habe.
2: Ja, das ist ja eine irre, also Vorbildfunktion auch für viele andere. Wenn ich jetzt so in meinen Fachkollegenkreisen höre, die dann sagen, oh, mit so einem Übergewicht ist das nur möglich, wenn sich jemand operieren lässt. Also mit konservativen Methoden wie Ernährungsumstellung, Bewegung, ist das schier nicht möglich. Aber Sie haben gezeigt, dass es geht. Jetzt haben Sie gesagt, lauter kleine Schritte. Da würde ich gern vielleicht tatsächlich noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, Sie haben den Kraftsport für sich entdeckt. Sind Sie einfach mal in so einem Fitnessstudio? gegangen und haben gesagt, oh, ich probiere das jetzt einfach mal, ganz mutig?
0: oder <lacht> nee, leider nicht ganz mutig. Also da muss ich etwas halt das sagen, also mit über 160 Kilo kann ich nur für mich sprechen, weil ich halt alles andere als mutig und da war halt nichts mit, ich probiere neue Sachen aus oder meine eine neue Sportart oder überhaupt ich fahre ins Fitnessstudio, hatte aber zum Glück die Möglichkeit im Freundeskreis, ähm, dass sie gesagt haben, komm, ich bin Trainer, du kommst mal zu mir, ich erkläre dir ein bisschen was. Und er mir wirklich so die ersten Schritte gezeigt hat. Und da war es halt auch, dass ich nach, ich glaube, drei Minuten auf dem Crosstrainer, habe ich gedacht, ich laufe einen Marathon. Also so, wo man heute sagt, so, naja, kommen drei Minuten. Naja, aber halt eben, wenn man mit so einem Ausgangsgewicht startet und ein nie sport gemacht hat, dann ist das für einen selbst halt schon so, wow, was du heute geschafft hast. Und da kamen halt immer kleine Bausteine zu ähm, und halt auch die Erfahrung, ich habe einen Trainingsplan aufgestellt bekommen und konnte am Anfang irgendwelche Bewegungsabläufe halt nicht. Und wenn man, oder als ich dann konsequent wirklich nach einem Vierteljahr nochmal den ganzen durchtrainiert habe, war das so, jetzt kannst du die Übung, jetzt schaffst du viel mehr Gewicht, du hast mehr Ausdauer. Und das waren halt auch so Erfolgssachen, die einen motivieren, dran zu bleiben.
2: Weil man plötzlich merkt, es geht. Ne? Also man hat plötzlich gemerkt, so, das habe ich letzte Woche noch nicht geschafft oder letzten Monat und genau. jetzt auf einmal geht es besser. Und je mehr ich mache, umso eher ich dranbleibe, ähm, ja, umso mehr schaffe ich dann.
0: Umso mehr schaffe ich, aber umso mehr macht es halt eben auch mit, mit einem Selbstwertgefühl, weil man halt jetzt nicht so die ist die im Fitnessstudio gefühlt, nicht mehr die Anfänger rühren kann, sondern irgendwann hat man halt auch das Gefühl, so, ah, so schlecht ist mein Training gar nicht halt als von den anderen, und das ist ja was, was ähm, stark übergewichtig ist, so wie ich, das ist ja nicht nur die Scham, sich zu blamieren, sondern der Mensch neigt ja immer dazu, sich zu vergleichen. Und wenn ich natürlich jemanden habe, der schon seit fünf, sechs Jahren trainiert, und ich komme da das erste Mal hin und bin nach zehn Minuten knallrot und kann nicht mehr, äh, ja, also es kostet viel Überwindung, dann das zweite Mal zu sagen, okay, komm, ich fahre wieder hin. Also so war es bei mir halt.
2: Finde ich ganz toll, da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte vor ein paar Jahren auch mal die Idee, ich gehe auch ins Fitnessstudio und wir haben bei uns im Mergentheim äh, relativ viele äh, russischstämmige Menschen und da gab es eben auch eins, äh, wo man eben auch nicht gleich eine Jahresgebühr oder sowas äh, bezahlen musste, wo man dann einmal einen Monat ne, Probetraining machen konnte und da sind lauter russische, muskelbepackte Jungs drin gewesen. Ja. <lacht> Und immer wenn ich ans Gerät ranging, habe ich das ganze Ding rausgestöpselt und ganz nach unten. Und wenn die wieder hinkamen, haben sie es ganz nach oben gepackt. Die haben sich immer schon wieder totgelacht, wenn ich das wieder nach ganz unten und sie wieder ganz nach oben. Einmal habe ich gedacht, bei so einer, ich, ich kann überhaupt nicht diese Armpresse. Das, das geht bei mir gar nicht. Und dann habe ich gemeint, oh guck mal, habe ich vergessen, irgendwas rauszumachen? Dann sind sie bald umgefallen, verlachen, weil ich hatte noch nicht mal Gewicht drin. Es war einfach nur dieser. <lacht> Und die haben sich alle tot gelacht Und ich habe tatsächlich, deswegen bewundere ich das gerade bei Ihnen, Sie haben da durchgehalten, ich habe dann für mich beschlossen, na vielleicht vielleicht muss ich mir doch was anderes suchen, eine andere Sportart, wo sich nicht die Jungs um mich herum gleich kaputt lachen. Ne? Aber das ist ja genau das, einfach dann zu sagen, doch, ich mache weiter. Finde ich also ganz, ganz großartig. Aber dann kam Corona und dann wurde zugemacht.
0: Genau, also ich war zu Anfang Corona, also im März 2020 kam ich auf Area. Das war wirklich hart, weil ich ähm, in der Reha halt auch in der Abteilung für Innere Medizin war und wir gefühlt den ganzen Tag halt nur Sport gemacht haben. Und dann kommt man im Lockdown nach Hause und gefühlt kann man gar nichts mehr. Man hat keine Geräte. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch keine Handeln zu Hause gehabt. Und ähm, ja, und da kam mir halt eben der Glüte entgegen. Und dann haben wir am Wochenende halt hier lange Wanderungen gemacht. Wir waren immer zu Fuß unterwegs, um wegen auch für Ausgleich zu sorgen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also, ich glaube, sonst wüsste ich nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich da wirklich, ich sag mal, bis Herbst ja fast keinen Sport hätte machen können.
2: Ja, das heißt aber, Sie waren doch schon so in der Gewohnheit drin, dass Ihnen die Bewegung letztendlich gefehlt hat.
0: Ja, ja, das stimmt. schön. Ja,
2: von, ja. von der inneren Motivation her, ne? Das heißt, durch die Gewohnheit, die Sie jetzt schon geübt hatten, war das für Sie dann tatsächlich so, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, fällt mir die Decke auf den Kopf, mir fehlt was.
0: Genau, mir hat auch der Ausgleich gefehlt. Und das war auch 2020 das erste Mal, dass wir für den Urlaub ein Hotel danach ausgesucht haben, ob die einen Fitnessbereich haben. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil, hey, du bist ja im Urlaub. Und für mich aber klar, ich bin da gerade in so einem Trainingslevel äh, mit mir. möchte das jetzt wie 14 Tage durchziehen. Und da gehört es für mich im Urlaub dann halt auch zu, dass ich da wirklich in den Kraftbereich gegangen bin. Und da habe ich halt auch, so doof das klingt, äh, damit hat auch das Klettern für mich entdeckt. Ähm, das hat mir halt unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und äh, ich weiß halt auch, dass das ist was ist, was ich hier irgendwann wieder weiter durchführen möchte.
2: Ja, toll. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich auch nach außen transportieren muss als Botschaft. So, Leute, bleibt einfach dran. Versucht das in die Gewohnheit zu kriegen. Irgendwann wird sich der Körper bei euch melden und sagen, wenn du es nicht machst, fehlt dir was. ne?
0: Ja, und hat natürlich auch ganz viel. Also es ging nicht nur um die Bewegung, sondern ich glaube halt auch ganz viel mental. Also dass man abends das Gefühl hatte, okay, man ist kaputt, aber es fühlt sich halt gut an. Und ähm, auch so Stress, Ärger auf der Arbeit, das habe ich halt, oder das lasse ich jetzt alles im Fitnessstudio. Also mittlerweile ist das halt auch so, dass meine Tasche gepackt im Auto steht und ich gleich direkt von der Arbeit halt hinfahre. Gar nicht erst nach Hause komme, gar nicht erst mein Sofa sehe oder meinen Garten. Und ja, sondern ist wirklich alles gleich erledigt und ich dann weiß, okay, jetzt ist aber auch wirklich Feiern.
2: Na also als sehr effektives Ventil letztendlich. Das ist das, was man ja auch rät, dass Stress nicht irgendwie ähm, sich eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips reinhauen hilft, sondern tatsächlich die Bewegung, ums Adrenalin, ums Cortisol abzubauen, um dann letztendlich tatsächlich den Stress ernsthaft abzubauen und körperlich auch wirklich abzubauen, anstatt man ihn eigentlich nur noch mehr aufstaut. Genau, ja. Sie hatten aber gerade vorher gesagt, die Ernährung haben Sie auch komplett umgekrempelt. Keine Limo mehr, kein Süßes mehr, kein Zucker mehr, kein Weißmehl mehr. Das ist ja auch etwas, was, was gar nicht so einfach ist.
0: Das stimmt. Ähm, und gerade bei uns haben wir jetzt keinem, keine Weltmetropole. Ähm, da schaltet man natürlich halt im örtlichen Supermarkt halt ran, wirklich mal Vollkornprodukte zu finden. Ähm, also in der Nudelabteilung geht es ja mittlerweile. Aber sobald man irgendwie Brot oder so richtig vollkorn haben möchte, ohne Zusätze, ohne Färbemittel, wird es halt einfach schwierig. Und da bin ich dazu übergegangen, wirklich dann halt auch Brot selbst zu packen und dann zu gucken, okay, wie kann ich es ausgleichen. gewisse Sachen dann wirklich jetzt selbst mache. Und ja, kostet halt mehr Zeit, aber ich weiß, ich tue es für mich.
2: Es gibt ja gerade vielleicht in Stresssituationen oder im Büro, wenn man auf Arbeit ist, dann bringt der Kollege Hirnkuchen mit und dann gibt es die Gummibärchen-Ecke dort. Man hat ja überall auch letztendlich diese schnell reservierbaren Zuckerleckerlis überall rumstehen. Also ich ich kann mich selber noch an mich erinnern. Ich habe jetzt auch seit fünf Jahren, esse ich keine Süßigkeiten mehr. Aber am Anfang ist mir das richtig schwer gefallen. Also wenn dann im Team bei uns irgendwie dann der Kuchen und die Süßigkeiten auf den Tisch kamen, dann habe ich schon ge- so gefühlt, als wäre ich ein schrankio und mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen.
0: Ist es Disziplin oder haben Sie Tricks gehabt? Nee, also ich glaube, da hilft... Also ich hätte gerne eine Wunderschatulle gehabt, die ich einfach nur aufmache und die mir sagt, ähm, so machst du das. Und das war wirklich nur ein, also ja, eisenharte Disziplin. Ähm, am Anfang halt noch sehr, sehr hart, weil da aber auch immer noch so ein kaputter Magen und sowas mit ins Spiel kam. Und irgendwann habe ich für mich aber auch entdeckt, egal welche Ernährungsform ich mache, ähm, die muss für mich alltagstauglich sein und die muss auch Ausnahmen zulassen. Also wenn ich nach Italien fahre, dann möchte ich da halt auch mal die frische Pasta zubereiten. Aber mit dem Wissen, es ist halt eben keine Vollkornnudel oder es ist halt auch keine Linsennudel. Und da lasse ich jetzt einfach Ausnahmen zu. Und wenn halt mein Kollege einen Kuchen ausgibt für Geburtstag, ja, dann gibt es den halt nicht als Frühstück erwatz, sondern dann gibt es den halt als Nachtisch im Anschluss zum Mittagessen. Weil ich da halt weiß, die Werte gehen dann nicht so hoch, aber eben nicht jeden Tag.
2: Also letztendlich ist das Zauberwort bewusster mit umgehen, also sich bewusster werden, achtsamer mit sich selber umgehen, drüber nachdenken, wofür nehme ich das jetzt? Ist das eine Belohnung, ein Leckerli oder ist das tatsächlich unbedacht, dass man es einfach neben dem Schreibtisch nebenher einfach so unbedacht in sich hinein isst?
0: Genau, und das Zauberwort, genau das, was Sie gesagt haben, halt auch ausgewogen und ist es der Kuchen mir jetzt wirklich wert, das heißt, ich bin dann heute Abend halt eine halbe Stunde länger auf dem Laufband oder ich muss halt noch mal eine, eine Sporteinheit diese Woche noch mit draufpacken. Ähm, und da habe ich am Anfang, also es gab so ein paar Nahrungsmittel, so bestimmte Schokosorten oder halt die ganz hochgehypte Frühstückschokoladencreme. Ähm, das ist, die habe ich irgendwann noch mal probiert und ich mag sie bis heute nicht, weil meine Geschmacks Knospenrezeptoren sind da mittlerweile so drauf programmiert. Ja, Schokolade, Zartbitter, alles gut. Aber diese, diese süße Nussfettmischung, das ist so gar nichts mehr. Mal. Und da habe ich auch gemerkt, wie schnell sowas im Kopf auch Klick machen kann. Ähm, dass mir bestimmte Süßgetränke wie Limus einfach auch nicht mehr so schmecken oder halt auch kein Durstlöscher sind. Und ich dann eben sehr bewusst ja meine Wasserflasche im Rucksack hab. so wie jetzt halt auch. Also, ich habe immer so eine 05-Wasserflasche mit dabei und da komme ich unterwegs auch gar nicht in die Bredouille mit, oh, ich habe Durst und es gibt aber gerade kein Wasser, dann kaufe ich mir halt ein Limo. Sondern nee, ich habe ja mein Wasser dabei. Und mit so Kleinigkeiten hat man es ja schon selbst in der Hand.
2: Das heißt, das Stichwort ist hier eigentlich auch wieder Gewohnheit. Nur kleine Schritte wieder machen, einfach Dinge verändern und einfach dranbleiben, bis sich der Körper auch an den neuen Geschmack gewöhnt hat und diesen übersüßten Geschmack vielleicht auch dann gar nicht mehr schmeckt nicht mehr mag nicht mehr braucht und auch hier letztendlich der körper sich verändert hat und sich an andere dinge gewöhnt hat
0: genau und dranbleiben was für mich auch viel ausgemacht hat ist vorbereitung und natürlich wenn ich morgens zu spät aufstehe und mir auf dem weg zum büro halt irgendwo beim bäcker was hole wird das immer eine notlösung sein und deswegen gehört es für mich jetzt mittlerweile abends dazu dass ich mir überlege was möchte ich frühstücken habe mir frisches Brot nehme ich mir Haferflocken und Beeren mit bereite das vor stelle das in meine Tupperdosen halt in den Kühlschrank ähm, oder fülle das halt einfach schon ab schneide mir abends meine Gemüsesticks, gucke halt haben wir vielleicht noch Tomaten oder sowas dann ist das am nächsten Morgen aber nur Aufstehen den Rucksack packen und dann kann ich halt auch los weiß dafür aber ich habe halt wirklich ein gesundes Frühstück dabei und kann das variabel gestalten für mich
2: also tatsächlich auch wieder hier die Aufmerksamkeit drauf verwenden, zu sagen, ich muss gucken, dass ich mir alles vorbereite, damit ich nicht aus der Not dann doch irgendwo zum nächsten süßen Stückle aus, dem Bäcker, aus der Bäckerei greife, weil äh, ich habe auch schon Hunger und äh, jetzt muss es einfach schnell gehen. Ne? Also wirklich vorbereiten, achtsam sich in die Gewohnheit bringen, dass man solche Rituale vielleicht sich einfach... Angewöhnt auch, ne? abends schon zu überlegen, was mache ich morgen?
0: Genau, und das ist genauso wie mit Mittagessen gewesen. Wenn ich weiß, ich fahre mittags gleich ins, ähm, ins Fitnessstudio und ich mache wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden Krafttraining, dann reicht es mir nicht, wenn ich morgens irgendwann eine Scheibe Brot gegessen habe, sondern dann brauche ich mittags vor Training halt auch nochmal Kohlenhydrate und auch eine vernünftige Mahlzeit. Ähm, und das plane ich halt mit ein. Also wir kochen halt auch vor. Ich frühe immer meinen Teil immer ein. Und dann ist das abends halt einfach tiefgültig auf und gucken, okay, das hast du und das kannst du mitnehmen. Und ich muss mir eben nicht einen Döner um die Ecke holen oder mir irgendwas beim, beim Supermarkt, äh, was ich in die Mikrowelle schiebe. Aber auch da ist es für mich halt äh, keine 100 Prozent, sondern natürlich gibt es auch Tage, nee, dann bestellen wir mit den Kollegen halt auch mal eine Pizza und dann möchte ich da auch nicht mit meinem Salat sitzen, sondern dann bestelle ich meine Pizza mit oder meinen Döner oder was auch immer. Aber ich genieße es dann halt auch wirklich, weil ich weiß, es bleibt halt eine Ausnahme und es ist halt nicht, nicht Tagesessen.
2: Ja, mit Bedacht genießen, ne? Und halt einfach bedenkungslos und acht, achtlos in sich hineinstopfen. Ne? Ich denke, das ist, glaube ich, das, was sie jetzt hier auch so was sie letztendlich zum Erfolg geführt hat. Ne? Zu sagen, ich mache kleine Schritte, ich bleibe aber dran, ich habe eine Kontinuität, eine Achtsamkeit, aber. Ich versuche trotzdem, das Leben zu genießen und auch den Genuss nicht ganz nach, nach hinten zu stecken, sondern tatsächlich ganz bewusst damit einfach umzugehen.
0: Ja, also es ist ja eh schon so. Junge Typ Zweiler haben das Problem, dass wir eine Krankheit haben, mit der wir das Raster fallen, weil alle Schulungsgeschichten, Programme von den Krankenkassen, das ist eher auf die Ü65 angelehnt, also wenn man sich allein die ganzen Lehrmaterialien anguckt. Und ich glaube, ich habe einfach noch andere Bedürfnisse in meinem Leben jetzt mit 40 mit 41 als halt jemand mit 85 und von daher habe ich halt für mich ein bisschen geguckt wie kann ich den Wunsch nach Normalität aber halt auch mit dem mit dem Diabetes irgendwie ein bisschen in Einklang kriegen und ich glaube das ist ein ganz guter Weg
2: wie hat da ihr Umfeld so auf sie reagiert? Ich meine, man ist ja in der Gesellschaft, wie haben die Kollegen, Familie drauf reagiert, haben die unterstützt oder waren die erst irgendwie.
0: Nee, gar nicht. Ich habe da wirklich von Anfang an fast eine Unterstützung, also wirklich auch erlebt. Ähm, auch bei den Arbeitskollegen, dass wenn einer Frühstück ausgegeben hat, es war so, euer oh ja, hier ist die Tüte mit den zwei Vollkornbrötchen für dich. So, also das war ohne dass ich es halt erwartet habe, aber das ist ja schon so, ja, hier, und also wir sind halt eher eine sehr eine männerlastige Abteilung, sage ich mal so, und das ist natürlich dann halt Mettbrötchen oder sowas da noch ein Thema, und dann so, ja, hier, wir haben noch mal mitgebracht, und auch im Freundeskreis, also das war nie zum Problem, auch wenn wir gemeinsam kochen, dann ist das jetzt eher so, in, ja, wie würdest du das denn machen, und dass sie eher offen sind, ähm, und auch wirklich Fragen stellen, und das finde ich halt sehr schön, weil das auch ein also die, die, den Umgang oder die, den offenen Umgang eher erleichtert.
2: Die Zuhörer, ich denke, ich glaube, das ist so etwas, was viele eher dann erst sagen, es ist so viel Gewicht und der Berg ist so groß, was ich jetzt zu schaffen habe. Und das hört sich erstmal alles so schwierig an. Was würden Sie denen sagen? Mach einfach und tu einfach mal oder such dir vielleicht irgendwie noch mal weitere Unterstützung oder was würden Sie vorschlagen, wenn jemand zu Ihnen käme und sagt, was mache ich denn jetzt? Ich möchte auch so viel Erfolg haben wie du jetzt.
0: Wirklich immer den ersten Schritt machen. Also es gab auch bei mir Phasen, wo ich wieder zugenommen habe, wo ich Stillstand hatte. Ich musste sehr schmerzhaft lernen, wie das ist, ähm, trotz Training und angepasster Ernährung, wenn sich über Monate nichts, nichts tut, auf der Waage. Und ähm, da war ich oft jetzt genug kurz davor, einfach aufzugeben und zu sagen, wisst ihr was, dann also mir ne, kann ich jetzt auch nochmal mal weiter essen. Und auch wirklich, man selbst muss bereit sein, den ersten Schritt zu machen. Und wenn man den Schritt von mir auch drei, vier Mal macht. Äh, meine Erfahrung bei mir war, es, dass egal wie mein Umfeld auf mich eingewirkt hat, also hat auch schon Ärzte früher, mh, dadurch, dass ich einfach gar nicht bereit war, mich auf einen neuen Weg einzulassen, war das halt so ein bisschen, ja ja. Und Ich wusste um die, die Brisanz des Diabetes und des Übergewichts, aber ja, ich selbst war einfach nicht bereit, den ersten Schritt zu machen. Und ich glaube, da kann so viel Beratung und Unterstützung erfolgen, wenn man einfach bei sich selbst nicht feststellt, okay, das ist jetzt der Augenblick oder das willst du jetzt wirklich und man das einfach probiert. Aber eben auch mit dem Wissen, es ist halt kein Sprint, sondern es kann zum Marathon werden und lieber mir jetzt halt auch schon über zwei Jahre.
2: Das heißt, es muss einfach letztendlich für einen selber das Ziel vor Augen ganz klar sein, zu sagen, aus dem Grund oder aus den Gründen lohnt sich das jetzt für mich, auch wenn ich weiß, das wird mich mein Leben lang jetzt begleiten, dieser Weg und deswegen muss ich ihn achtsam gehen und deswegen muss er auch zu mir passen und er darf meine Lebensqualität nicht verringern.
0: Genau. Ich muss einen Weg finden, mit dem ich wirklich sage, damit kann ich jetzt zwei, drei, vier Jahre erstmal wirklich Gewicht abbauen. Oder im besten Fall natürlich einen Weg für mich haben, wo ich sage, damit kann ich mich gefühlt den Rest meines Lebens ernähren. Und das ist für mich so diese Mischung, diese, ja, geht vielleicht 80-20-Regelung. 80 Prozent halte ich nicht im Plan, aber eben halt immer eine Ausnahme. Und weiß mal, wenn man mit den Freunden am Wochenende zusammen weggeht, was trinkt oder eine Pizza isst oder sowas, weil ich glaube, die wenigsten halten einen knallharten Weg wirklich die nächsten 30, 40 Jahre durch und das muss man sich bewusst machen, dass man ja noch ganz viel Lebenszeit vor sich hat und es dafür halt einfach auch lohnt, Sachen zu ändern, aber bitte eben nicht mit der Erwartung, übermorgen ist schon alles besser und anders, sondern es wird halt einfach ein langer Weg, aber der lohnt sich.
2: Ja, das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? zu sagen, also es müssen nicht immer 100 Prozent sein, 80 Prozent reichen auch zu, um über 100 Prozent am Ende zu erreichen und vielleicht da erstmal die ersten Schritte so zu gehen, die auch zu mir passen. Und Stück für Stück sich zu überlegen und auszuprobieren. Und vielleicht ist auch mal ein Weg zurück nicht verkehrt, zu sagen, nee, das habe ich jetzt probiert, aber das ist jetzt doch nicht nicht meins. Jetzt probiere ich einfach nochmal was anderes. Und trotzdem sich nicht entmutigen lassen, sondern einfach dranbleiben. Und immer wieder mal was Neues probieren. Weil letztendlich, es begleitet ja das ganze Leben. Und es wird nicht wieder weggehen.
0: Genau, und mit diesem Wissen, es ist eine chronische Krankheit. Und ähm, es gibt halt einfach keine Heilung momentan ähm, und da muss ich eben Weg finden für, okay, wie fühlt es sich für mich gut an, was ist machbar, ähm, aber auch mit einer, mit einer Lebensqualität, die es für mich lebbar macht oder die für mich halt wichtig ist und das kann ja wirklich nur jeder für sich selbst entscheiden, aber eben auch mit dem Wissen, es gibt halt keine, keine Wunderpille ich, ich habe auch Hochassungen vor denen, die halt sagen, ich hoffe diesen Weg nicht, die ehrlich zu sich sind und sagen, ich möchte jetzt eine OP. Auch das finde ich halt vollkommen okay. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, ich lasse mich erstmal auf den langen Weg ein und gucke, vielleicht schaffe ich es ja auch so.
2: Ja, für eine OP muss man sicherlich auch bereit sein und wissen, was das letztendlich fürs Leben bedeutet, je nachdem, was man dann auswählt dass es eben schon auch massiv in die Lebensführung eingreift und dass es nie wieder so wird, wie es vorher war, dass nicht einfach irgendwie Teil rausgeschnitten wird und dann mache ich so weiter, sondern auch das hat natürlich massivste Folgen auf auf alles Weitere. Deswegen macht es schon Sinn, auch sich zu überlegen, ist das vielleicht dieser konservative Weg, also sich zu verändern, sich zu bewegen, anders zu ernähren. Vielleicht schon etwas, was ich nicht vielleicht als erstes mal ausprobiere, bevor ich so einen doch einen ganz radikalen Schritt noch mal gehe. Sie hatten jetzt noch gesagt, naja, die Schulungsprogramme, die es überall so gibt, die sind alle irgendwie für ältere Menschen gemacht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil, also wie ich vor 25 Jahren mit Diabetes angefangen habe, waren in meinen Typ-2-Schulungsgruppen tatsächlich Leute über 80 drin gesessen, aber jetzt in den Schulungsgruppen, jetzt, ich habe immer Leute unter 40, unter 30, es ist regelhaft junge Menschen drin, die auch unter 20 sind. Was müsste da in Ihrer Sicht passieren? Braucht es neue Schulungsprogramme? Braucht es andere Wege? Muss man ja eher die Social Media besser
0: bedienen? Was fehlt? Ich glaube, das Gesamtprogramm. Also ich, tue, ich persönlich tue mich schwer, wenn ich ein Schulungsbuch bekomme, was auf dem Stand der 80er ist, obwohl noch ganz klassisch das ältere Ehepaar über 70 oder 80 abgebildet ist und es einfach keinen Bezug auf die jüngere Generation gibt. Wenn Fotos gezeigt werden, die ältere Leute am Sport treiben. Und ja, das ist richtig, das machen die auch. Aber der Anteil der Jüngeren nimmt ja nun mal zu. Und ich glaube, die Jüngeren treiben andere Sportarten, ein Großteil der Älteren. Ähm, oder halt auch bei den Nahrungsmitteln. Ähm, wir haben eine Übersicht über so Lebensmittel, Essens bekommen. Ja, ein Bier war da halt auch mal drin. Aber junge Leute, also wie gehen die am Anfang zum Beispiel mit einem Cocktail um? Und, und sowas. Also wirklich einer Realität einer, ich sag mal, U50-Personen oder das ist halt einfach. Ähm, wie erreiche ich die jungen Leute? Das mache ich über Social Media. Mehr interaktiv. Also dem brauche ich gar nicht 60 Seiten gebundenes Buch vorzulegen, sondern das ist ja eher mh, im Notfall über Online-Programme oder über andere Schulungsmethoden im, im Gruppenunterricht halt. Und ich finde, da ist in allen Ecken noch ganz viel. Luft nach oben. Also das ist halt einfach meine Erfahrung.
2: Brauchen die Menschen mehr Mut? Ich denke jetzt gerade beim Typ-1-Bereich sind wir ja da schon sehr lange daran, Vorbilder zu suchen, wie jetzt gerade in der Presse ja überall das Model abgebildet ist, das ganz stolz die Pumpe am Oberschenkel präsent zeigt. Braucht es da beim Typ-2 auch mehr mutige Menschen, die zu sagen, trotz meines Gewichtes vielleicht, stelle ich mich anders dar und sage, ich schaffe es trotzdem, meinen Diabetes
0: gut zu behandeln und zu leben? Ja, auf jeden Fall. Aber das fängt für mich auch da an, dass wir aber auch Ärzte haben, die diese Einstellung auch haben. Weil ich kann für mich nur sprechen, als übergewichtige Person mit einem Typ Diabetes zum Arzt zu gehen, kann halt auch ein Schau laufen werden, weil ja es ist ja klar, dass sie folgende Beschwerden haben, weil sie haben ja Diabetes. Ja, aber mein Diabetes kann ich halt nicht für, für alles nehmen. Ähm, das dass immer ein Teil der Diagnose sein kann oder das Krankheitsbild, aber viele Ärzte sind ja auch eher so, dass dann eher gesagt wird, naja, nehmen sie erstmal ab, dann haben sie auch keine Probleme mit Ihrem Diabetes. Und auch das ist ja nicht die Wahrheit
2: womit wir wieder fast bei der Schuldfrage wären, ne? dass man eher so das Gefühl hat, der Arzt gibt an Schuld, mach doch mal, ist doch nicht so schwer, ist doch einfach anders. Anstatt, dass man da vielleicht auch tatsächlich die wirkliche Unterstützung bekommt und die Ideen zu sagen, ja was könnte ich denn mal ausprobieren oder was gibt es vielleicht auch auf Rezepten. Nicht jeder kann sich das vielleicht auch leisten, im Fitnessstudio oder so, ne? zu sagen, was gibt es denn an Möglichkeiten tatsächlich über die Kasse oder über andere Beratungen tatsächlich vielleicht was zu finden. Sie hatten jetzt Freunde, die Ihnen das angeboten haben. Nicht jeder hat das. Ne? Da muss man ihm irgendwo vielleicht auch tatsächlich mehr Verständnis gegenüber bringt zu sagen, was kann ich dir anbieten, sich auch als Dienstleister, als Arzt zu sehen. Und zu sagen, okay, das ist mein Kunde, der ein Bedürfnis hat und ich muss gemeinsam mit dem Kunden rausfinden, was brauchst du jetzt und wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
0: Was brauchst du? Und ich weiß, was ich nicht brauche, nehmen keine Hochglanzbroschüren meiner Krankenkasse. Also, die helfen mir nicht weiter und die helfen mir jetzt zum Beispiel nach drei Jahren, nach der Diagnose halt auch nicht mehr weiter. Da wünsche ich mir wirklich eine Ernährungsberatung. Ich war eine der wenigen, glaube ich, die eine gute Ernährungsberatung hatten. Wir haben ja aber genug Beispiele, auch gerade in Social Media unter der sargeslaut kampagne zum Beispiel, die ähm, keine Ernährungsberatung bekommen. Und es kann nicht sein, dass wir Typ-2-Diabetiker haben, Junge, die abnehmen möchten, die eine Ernährungsberatung haben möchten und denen einfach nicht geholfen wird vom System her. Das ist halt für mich ein, ein ganz großes Problem, dass gesagt wird, naja, ihr müsst ja abnehmen. Und wenn jemand sagt, ja, aber ich, ich möchte gerne Hilfe haben, die nehme ich auch in Anspruch. Ja, aber ein Hilfsangebot für dich haben wir nicht.
2: Ja, und tatsächlich ist es ja gar nicht so. Es gibt ja viele Ernährungsberater, die auch qualifiziert sind, die extra Zertifikate machen. Mit auch Kassenrezept, wo man letztendlich eine fundierte, qualifizierte, gute Beratung bekommen könnte. Ob das immer mit einem, zwei, drei, vier Terminen reicht, weiß ich nicht. Ob es nicht da noch mehr Coaching bräuchte und wir in der heutigen Zeit mit unserem jetzt durch Corona ja auch viel neu gelernten Wissen da nicht doch mehr machen könnten über Apps, über Coaching, über persönliche Kontakte, auch darüber, um dran zu bleiben. Und eben wenn man mal in so ein Tief tappt, da einem vielleicht auch da ist, der ihm die Hand reicht und sagt, okay, jetzt schütteln und auf geht's und wir probieren was Neues.
0: Genau. Also wir haben mittlerweile die Möglichkeit über die digitalen Gesundheitsanwendungen. Da gibt es so viele Möglichkeiten und auch da muss oder wäre es schön, wenn ähm, es einfach viel breiter in die Masse gehen würde, wenn damit auch wirklich von also den Arztpraxen dass die damit arbeiten und das nicht so abtun mit, ah ja, diese Neuerung, äh, da kennen wir uns so nicht mit aus, sondern dass da einfach ein ein offenes Bewusstsein für geschaffen wird, dass wir einfach nicht mehr den Stand der Diabetesbehandlung 1980 haben, sondern wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen. Und das wäre halt schön, wenn das irgendwann nochmal anders und bewusster gelebt werden würde.
2: Ja, ich glaube, wir können nur als Botschafter auftreten, Sie aus betroffenen Seite und ich als Schulungs-, von Schulungsseite zu sagen, lasst uns da was unbedingt ändern, schaut, dass wir diese jungen Menschen motivieren, so wie Sie das geschafft haben, in kleinen Schritten kontinuierlich dran zu bleiben und sich von vielleicht auch mal Misserfolg nicht nicht äh, irgendwie zurückfallen zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt einfach eine Chance, vielleicht was Neues zu probieren und so neue Gewohnheiten zu schaffen, damit man doch trotz des Diabetes noch eine gute Lebensqualität hat, aber den Diabetes auch in den Griff bekommt und behandeln kann, sodass man das auch für sein ganzes weiteres Leben schaffen kann.
0: Genau, ich glaube, das ist wichtig, dass jeder sein, persönlichen, eigenen Weg findet, mit dem er aber auch glücklich ist, der ihn sein eigenes Leben lebenswert macht, mit allen Ecken und Kanten und Höhen und Tiefen, und dass man aber über die Länge gesehen immer sagen kann, ja, das ist ein guter Weg und ähm, jeder braucht mal Ausnahmen und äh, jeder fährt mal einen Urlaub und dann sind das, ist das auch mal erlaubt und dann darf man sich das auch gönnen, aber man muss halt auch wieder zurück in die Bahn finden.
2: Ja, Frau Zeck, ich hoffe, Sie, Sie machen weiterhin Menschen Mut und äh, Sie tragen weiterhin dazu bei und einfach auch Ihren Weg zu gehen und andere zu motivieren, vielleicht Sie zu begleiten. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Frau Tammelk, für das gute Gespräch und ähm, in der Hoffnung, dass es viel mehr solche Menschen wie gibt, die halt auch eben von der anderen Seite auch viel Verständnis mitbringen. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Auch für diese Episode von doc go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der IKK-Klassik. Alle Episoden von doc go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen steht bei unserem Podcast der sogenannte Lada-Diabetes im Fokus. Dann spricht Norbert Kuster, Vorsitzender des Diabetes-Selbsthilfe-Landesverbands NRW, mit dem niedergelassenen Diabetologen Dr. Matthias Kaltheuner.
0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen